0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Pieprzenia o kodzeniu. Dzisiaj na warsztat bierzemy język Rubi. Witam moich gości, naszych przedstawicieli seniorów tego języka u nas w firmie. Karolina Ośka, Adam Grzybowski, Krzysztof Wawer. Witam Was serdecznie. Witamy, witamy. Tak, cieszę się, że mamy okazję porozmawiać dzisiaj o tym języku. Doczekał się on też w końcu swojego odcinka, po już kilkunastu innych stakach. I zaczniemy sobie może troszkę tak historycznie i tak, żeby rozjaśnić w ogóle, czym jest ten Rubi, skąd się wziął i jak wyglądała jego historia na przestrzeni
1: ostatnich lat. Okej, okay, więc może powiem trochę o historii. Więc Rubi jakiś czas temu obchodził dwudziestolecie swojego powstania, więc no, to już jest, dosyć duży okres czasu. Na przestrzeni tych lat wiele się zmieniło. Ja swoją przygodę z Ruby rozpocząłem w 2010 roku, więc mm -hmm. od tej daty mogę opowiedzieć, jak, jak Ruby wyglądał z mojej perspektywy. Więc w 2011 roku to były czasy, kiedy pojawił się Ruby 1.9. Ja pracowałem z Ruby 1.9.3, i przeskok między wersjami 1.8 a 1.9 to był, była dosyć duża, dosyć znacząca różnica. No i to było lekkim wyzwaniem dla ludzi pracujących w Ruby, żeby podbić aplikację. Potem w 2013 pojawił się Ruby 2.0, który no, również miał większy przeskok, ale on dawał wiele funkcjonalności, które pozwalały fajnie pracować w kodzie. Oczywiście Ruby nie zdobyłby takiej popularności, gdyby nie główny framework Ruby on Race, który jest jakby pociągnął za sobą Rubiego i tą popularność. Race, to z Framework webowy, w którym tworzymy strony internetowe. I teraz tak, historycznie to ja spotkałem się pierwszy raz z rejsami 3.0 właśnie w 2010 roku wyszły. W 2012 roku pojawiły się rejsy 3.2 i to był tak naprawdę mój, mój, moja pierwsza wersja rejsów, która no, w której już coś sensownego robiłem, więc jakby te wcześniejsze wersje rejsów 2.0 coś robiłem, ale to było na zasadzie nauki, więc nie za wiele z tego pamiętam. I siłą rejsów generalnie jest to, że mamy coś, mamy podejście convention over configuration, czyli to oznacza, jeżeli poznamy jak rejsy są zbudowane, jak rejsy działają, to tworzenie aplikacji jest bardzo, bardzo proste. Każdy, kto zna rejsy, może wskoczyć do projektu i mniej więcej wie, jak, jak projekt jest zbudowany, jak go rozwijać i tak dalej. Ale powróćmy jeszcze do historii. W 2013 roku pojawił się Ruby 2.0 i na przestrzeni kolejnych lat pojawiły się kolejne podwersje Ruby 2.0 i w pewnym momencie autor Rubiego, Hiro Matsumoto, zwany jako Mac, pokazywał, że core team Rubiego pracuje nad wersją 3.0 i reklamował Ruby 3.0 jako 3x3, czyli 3 razy szybszy od Ruby 2 więc e, wtedy pojawiło się wiele memów, że Ruby 3 będzie 3 razy szybszy, Ruby 4 będzie 4 razy szybszy i tak dalej w kolejnych wersjach, co było dosyć ciekawe, e, tak, i Ruby e, 3 e, pojawił się dopiero w roku 2020, czyli między Ruby 2.0 a Ruby 3.0, no było 7 lat różnicy, na przestrzeni tego okresu Rubi 2.0 dosyć dynamicznie się rozwijał i pojawiały się nowe rzeczy, i równocześnie Ruby on Rise się też dynamicznie rozwijało. Dwa, rok 2013 był rokiem kluczowym, bowiem wtedy pojawiło się wiele ciekawych rzeczy. Na przykład Ruby, właśnie Ruby 2.0 pojawił się. Pojawiły się Rejsy 3.2 i Rejsy 3.2 to był taki no już duży przeskok, dosyć znaczący. E oraz pojawił się, pojawił się coś takiego jak Bootstrap Twitter, czyli e narzędzie, które pozwalało deweloperom na podstawie istniejących klas zbudować interfejs użytkownika bez potrzeby, e bez potrzeby ręcznego rzeźbienia, jak CSS-y powinny być zbudowane i jak to wszystko piksel po pikselu poprzedstawiać. Na początku Boostera Twitter nie oferował responsywnych widoków, to się pojawiło dosyć szybko. No i to był jak, jakby kluczowy zwrot, przynajmniej w projekcie, w którym ja uczestniczyłem, bowiem to pozwoliło w jednej aplikacji zaimplementować rozwiązania istniejące dla wielu urządzeń, czyli na przykład przeglądamy stronę na komputerze, tablecie, komórce. Jedna, jedna aplikacja mogła obsłużyć wiele, wiele urządzeń z różnymi rozmiarami ekranu. No i w 2013 roku Rubion Race wydał wersję 4.0, gdzie wprowad... został wprowadzony mechanizm frontendowy zwany Turbolinks, który pozwalał na symulowanie dynamicznego odświeżania się strony. W rozwiązaniach backendowych yy, zazwyczaj jest tak, że cała strona się odświeża, co zabiera czas, yy, i przewagą rozwiązań frontendowych było to, że cała strona nie musiała się rozwiązać, dlatego TurboLinks były, mm, były jakby lekarstwem na, na to podejście. Jednak e, wymagały one dosyć specyficznego podejścia, bo, bo jak już wspomniałem, istnieje e, convention over configuration, czyli trzeba było się nauczyć, jak to używać e, i używać w odpowiedni sposób. E, w, w tym okresie również pojawił się React na frontendzie i frameworki frontendowe m, z, zaczęły zyskiwać na popularności, nie tylko React, ale no, przeważnie React. Więc w 2017 roku pojawiły się Rejsy 5.1, które posiadały już wsparcie dla rozwiązań frontendowych, bowiem miały wbudowanego Webpacka, który bardzo upraszał kwestie konfiguracyjne połączenia rejsów z frameworkami frontendowymi. I moim zdaniem to był Czas kiedy rajsy lekko oddały pałeczkę na rzecz frameworków frontendowych, jednak pojawiło się światełko w tunelu, bowiem w 2021 roku pojawiło się nowe Rubion Race 7, które mogą konkurować z rozwiązaniami frontendowymi, dostarczając rozwiązanie nazwane Hotwire. Są to Turbolinki na sterydach. I bardzo, bardzo lekki framework front-endowy, Stimulus.js, dzięki czemu cała strona nie musi się odświe odświeżać, tylko konkretne komponenty. Coraz więcej projektów pojawia się w tym frameworku, więc wygląda to dobrze. Okay. Stimulus
2: chyba nawet trochę wcześniej się pojawił, chyba około 2018 19 i chyba wtedy ten team realizowy trochę przespał tą, tą erę javascriptową i dopiero go wskrzesił właśnie w tym 21, kiedy już mieli gotowe te hotwire, nie? Tak.
0: Okej. Okay. I mamy teraz rok 2023 i patrząc na wszystkie statystyki, ale też tak z doświadczenia z tego... Co wiem, jakie jest zapotrzebowanie na rynku i porównując to nawet do sprzed trzech czy dwóch lat, moim zdaniem jest widoczny, ewidentny spadek jakby zapotrzebowania na, na programistów. Czy zgodzicie się z tym, że ta popularność tego języka spada, że został już wyparty przez, nie wiem, NOUDA Pythona, teraz bardzo popularnego?
3: No tutaj właśnie są, pojawiają się takie głosy i żeby to w taki najbardziej obiektywny sposób ocenić, możemy się posłużyć indeksami, które są powszechnie uznawaną metodą do mierzenia popularności danego języka. Mamy kilka takich indeksów. One troszeczkę się od siebie różnią, są oparte na nieco innych kryteriach, też w róż, różne... Rzeczy klasyfikują jako właśnie język, ale możemy sobie przez nie tak szybko przejść i, i przeanalizować to, jak to wygląda w tym momencie, na którym miejscu ten Ruby się znajduje i jak w ostatnich latach to wyglądało. więc Jeden z takich indeksów jest indeks T-I-O-B, I, -I trochę, i on jest oparty na liczbie wyszukiwań danego języka w popularnych przeglądarkach internetowych, i w tym indeksie Tiobe Ruby plasuje się na 16 miejscu. Jest to stan na rok 2023 luty. Może się wydawać to dość dalekim miejscem, natomiast co tutaj jest ciekawe, to mamy tutaj generalnie, możemy się przyjrzeć temu, na jakim poziomie wyszukiwań ten Ruby w ciągu ostatnich lat się znajdował i można zauważyć, że Ok, miał ten najwyższy swój e, pik w latach e, 2008-2009, tutaj trzeba zauważyć, że to są wyniki procentowe, więc rynek także rośnie, więc e, ogólnie tych wyszukiwań może być więcej, ale procentowo był to największy e, właśnie udział rubiego i realisów w tym momencie. Natomiast w 2016 roku był on najwyżej w tym rankingu, bo na ósmym miejscu, natomiast od ostatnich 5 lat mniej więcej ta, ten procentowy udział wyszukiwań, czyli wartość tego indeksu jest mniej więcej porównywalna, jest delikatny spadek, natomiast warto tutaj powiedzieć, że no właśnie, tak jak Krzysiek mówił, Ruby to jest język, który ma już swoje lata, można powiedzieć, 20 lat około, Także jest, niesie to ze sobą pewne plusy. Plusami takimi jest stabilność tego języka, właśnie wiele gotowych rozwiązań, gotowych bibliotek, o czym jeszcze będziemy pewnie później mówić. I fakt, że mimo że wchodzą różne nowe technologie, nowe języki powstają, a Ruby jednak od tych pięciu lat utrzymuje się na w miarę stabilnej pozycji, myślę, że jest takim dobrym znakiem. Przechodząc do kolejnych indeksów i też właśnie w kontekście tego, kto uczy się Rubiego, mamy taki język, indeks, który nazywa się Popularity of Programming Language i on właśnie także na podstawie wyszukiwań gromadzi informacje na temat wyszukiwanych tutoriali i kursów, czyli tego, jakie ogólnie jest zainteresowanie danym językiem zarówno wśród profesjonalnych deweloperów, którzy się dokształcają, jak i nowych, którzy... Chcą wejść do tego świata programistów Rubiego czy też Rails'ów. No i tutaj Ruby w sumie dość podobnie. Tutaj mamy go na 15. miejscu, natomiast warto zauważyć, że jest delikatny wzrost w ostatnim czasie. Ale tutaj też z kolei możemy się przyjrzeć, na przykład, ankiecie Stack Overflow, gdzie Ruby. Widać dość jednak wyraźną różnicę między tym, gdzie Ruby jest, jak chodzi o profesjonalnych deweloperów i tam jest to miejsce 16, czyli powiedzmy pokrywa się to nam z tym indeksem Tiobe, natomiast wśród ludzi, którzy uczą się programować, jest to już miejsce 24. No i tutaj to nam daje troszkę do myślenia, czy przypadkiem to zainteresowanie Rubim w ostatnich latach troszkę faktycznie nie spada. No bo jednak ilość ludzi, którzy wchodzą do danego języka programowania no jest dość istotna, ponieważ firmy, które rozważają pisanie na przykład projektów w danym języku, no chciałyby mieć dostępność tych deweloperów. I tutaj możemy przejść do kolejnej, kolejnego takiego indeksu, czy też kolejnej metryki popularności, i to jest zapotrzebowanie na deweloperów danej technologii na rynku pracy. No i tutaj Ruby jest bardzo wysoko, według, według Hired jest to najbardziej pożądana technologia na przestrzeni ostatniego roku, Ruby oraz Ruby on Rails. No i także widzimy właśnie według statystyk tak Overflow, jak chodzi o zarobki, też ma to swoje tutaj odzwierciedlenie, że zarobki y, programistów Ruby i Ruby on Rails y, pracują się dość wysoko, bo na piątym miejscu. E, co znowu może świadczyć o tym, że na przykład troszkę nam może brakować juniorów e, czy też nowych ludzi napływających tutaj. E, no ale tak. E, Mamy jeszcze inne, inne metryki, one są na przykład z metrykami obrazującymi ilość dyskusji na Stack Overflow oraz pull requestów na GitHubie. Tutaj Ruby dość stabilnie. Znowu potwierdza się to tutaj dziewiąte miejsce, natomiast tak jak mówiłam, te kryteria są nieco inne, jak chodzi o to, co tam się znajduje w tym, w tym indeksie oraz na przykład tą kontrybucję open source. I tutaj widzimy wyraźny spadek na przestrzeni ostatnich kilku lat, co też myślę, że warto wziąć pod uwagę, bo Ruby jednak jest znany z tego, że jego siłą jest duża ilość bibliotek i bardzo aktywne community. No i tutaj można by już przejść do jakiegoś takiego podsumowania, jak to w takim razie wygląda. No więc tak, Ruby jest tym stabilnym językiem, już powiedzieliśmy, jest te 20 lat, wchodzą na rynek różne nowe technologie, Ruby jakoś tam się trzyma. Co będzie dalej? Myślę, że tutaj jest sporo niewiadomych, natomiast tak jak już tutaj przed chwilą Krzysiek wspomniał, Ruby nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija i cały czas pojawiają się nowe możliwości, które mogą sprawić, że... Ten Ruby wciąż nie zostanie w tyle, można powiedzieć, albo wręcz ludzie z powrotem zwrócą się bardziej w jego stronę. I to są m.in. rzeczy związane z performancem Rubiego i Railsów, co jest bardzo istotne, ponieważ to jest często taki przytyk w stronę Rubiego i Railsów, że odstają, jak chodzi o performance względem, względem innych języków. Natomiast tutaj najnowsze Railsy i najnowsza wersja Rubiego. Znacznie, znacznie to polepsza, ale także na przykład przeróżne narzędzia, które ułatwiają pisanie w tym języku i sprawiają, że jest to jeszcze bardziej przyjemne niż było, a ogólnie pisanie w Rubium jest jest czymś, co myślę, że wiele osób ściągnęło do tego języka, bo jest po prostu fajne i w łatwy, przyjemny sposób można pisać kod. Um. Tak, no to myślę, że jeżeli chodzi o taką analizę yy, tego, czy niszowa jest to technologia, myślę, że nie, bo wciąż jednak mamy tutaj bardzo dużych graczy na rynku typu Shopify, GitHub, duże aplikacje, które są napisane w GitHubie, wciąż te indeksy nie są, nie jest to może pierwsza piątka, ale jednak Ruby ma swój udział w rynku. Yy, no więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
2: Ja bym powiedział, że juniorzy, znaczy juniorzy, robi ma ten problem, że on na początku nie oferuje nic fajnego. Jak spojrzymy na Pythona, no to na przykład możemy odpalić sobie Google Jupitera, taki notebook interaktywny, wrzucić tam sobie jakiegoś, jakiś prostszy skrypt z pierwszej lepszej strony z FFMPEGiem i zaraz się okazuje, że Python tak naprawdę out of the box potrafi, nie wiem, na wideo, wykrywać twarze, wykrywać obiekty, je labelować i tak dalej. I Ruby jest stricte tak naprawdę technologią pod web development, pod aplikacje webowe, ewentualnie API pod y, mobilne, ale nie ma tych takich fajnych rzeczy, które jak nie masz doświadczenia z programowaniem, to od razu robisz takie wow, w zasadzie, że zaczyna wszystko migać, coś tu się zmienia, jakieś animacje. I Ruby tego nie ma, bo Ruby jest backendową technologią tak naprawdę. Plus dodatkowo, w Polsce jest ten problem. Znaczy, mówię tylko i wyłącznie z naszej perspektywy polskiej. Na uniwersytetach nigdzie nie ma Rubiego. Jest Python, jest C, jest C a Ruby, Ruby jest. Na ujocie. U mnie okay. tutaj w Białymstoku też był i mam taką fajną anegdotkę, że studenci mieli wybór Python czy Ruby. 90% wybiera Pythona, 10% Rubiego. Ja właśnie koleżanka akurat robiła projekt w Rubim, napisała jakąś tam grę, czy coś już nie pamiętam, ale przyszło do, do, do egzaminu. Ona przychodzi, pokazuje, wszystko fajnie działa i przechodzi, żeby pokazać kod. A pani, która egzaminowała, mówi, że ja lubię ja nie umiem, także piąteczka do widzenia. No. Więc powinno
3: zachęcać ludzi akurat.
2: Ruby akurat jest, akurat Ruby ma bardzo niski entry point, na zasadzie junior, który trochę siedział przy komputerach, umie zainstalować sobie gry na kompie, jest w stanie w trzy miesiące tak naprawdę zacząć komitować się w repozytorium projektu. Taki junior, który dostanie mentora i, i trochę ogarnia, nie, nie jakiś taki bylejaki normik, który tam nigdy z komputerami nie miał do czynienia. Więc nie wiem, jak to wygląda w innych językach, ale zakładam, że Django i Python mają dużo wyższy entry point. Sam zaczynałem od Django i, i od Pythona. Gdzieś potem akurat Ruby się trafił, jak już zobaczyłem Rubiego, to już się zakochałem. E, więc tak, e, brakuje na pewno mentorów i ludzi chętnych uczyć juniorów i nie ma takiego instu, instytucjonalnego mm, bodźca, który by tych ludzi wprowadzał jakkolwiek w ten świat rubiego.
0: Okej, okay, to możemy troszkę zaspoilerować, że będzie kolejny odcinek o takim bardziej współczesnym Ruby, o tym, co, co jest nowego, fajnego w Ruby i tam trochę więcej powiemy o tym, skąd tą wiedzę czerpać tak konkretnie. Tutaj chcieliśmy zostać właśnie przy takich podstawach, mniej więcej co to jest ten Ruby i po co komu Ruby, ale chciałam jeszcze skomentować to, co Karolina mówiłaś i tak biznesowo potwierdzić z mojej strony a propos tego, że jest trudno bardzo dostać tych Ruby deweloperów, bo tych to zapotrzebowanie i powstało dużo aplikacji w tym 2016 roku a później stopniowo zmniejsza się ilość dostępnych deweloperów i na przykład mieliśmy projekt, w którym wręcz z Ruby zaczęto przepisywać w ogóleś na noda dokładnie z tego powodu i to dosłownie nam mówili, że tylko i wyłącznie dlatego, że mają tak duży problem z dostępnością tych deweloperów właśnie Ruby plus właśnie też wysokimi stawkami. I wręcz zaczęli aplikację przepisywać, a co to znaczy, to już każdy z nas wie, że to już desperacki i ostateczny krok. Ale chciałam teraz przejść trochę do takiego tematu Rubi a startupy. Czy to jest w ogóle, jeżeli ktoś zakłada startup, chce wypuścić MVP, czy Ruby jest dobrym pomysłem?
2: Jest idealnym pomysłem. Nawet trochę przygotowując się do tego podcastu, włączyłem chat GPT i zapytałem czat GPT, jaki jest idealny język, albo jakoś tam, żeby mi listę wypisał. Więc wypisał mi pięć języków i robi akurat był drugi nie był pierwszy. Pierwszy był z jakiegoś powodu Python. I tam był jakiś taki ładny opis, że Python to taki taki język, ale Ruby był drugi. I to, co mnie tak trochę, jakby nie wiem, nie dotknęło może, ale na co zwróciłem uwagę, to sam ChatGPT GPT zwraca uwagę na Convention over Configuration jako taką główną zaletę do budowania MVP. Czyli Convention over Configuration daje nam takie możliwości jak postawienie bazy danych, dosłownie out of the box, czyli generujemy Rails'ową aplikację używając e, samej paczki Rails'owej, zaznaczamy jaką chcemy bazy danych, czyli MySQL, Postgres, czy cokolwiek innego i wszystko leci, wszystkie pliki są gotowe i można zacząć się bawić. E, to samo tyczy się całego ORMA, czyli Object Relationship Mapper, który daje nam dostęp do Bezpośredniego rzutowania bazy danych na, na nasze modele, czyli jak mamy usera, no to wystarczy, że e, zdefiniujemy, jakie chcemy mieć e, kolumny w bazie danych i od razu mamy dostęp z poziomu klasy usera do konkretnych danych, konkretnych kolumn e, z, do wszystkich danych, które są w bazie danych, mamy dostęp bezpośrednio z modelu. E, do tego są dodane migracje na bazę danych, czyli tak naprawdę nie musimy bezpośrednio nigdy bazy danych dotykać. Wszystko możemy zrobić generatorami e, Tak i, I to jest właśnie ten taki podstawowy e, framework, który daje nam bardzo szybki rozwój aplikacji. E, oprócz bardzo szybkiego rozwoju możemy też robić, mamy taki e, jakby inkrementalny rozwój, czyli jak budujemy MVP, to z reguły Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że większość ludzi myśli, że MVP to jest um, jakby aplikacja, która... Jak to ująć? Aplikacja, która ma dużo funkcjonalności, niekoniecznie może potrzebnej dla usera um, i może być brzydka, może być taka, może nie do końca responsywna, ale ważne, że ma taką funkcjonalność, może niekoniecznie podstawową, ale jakieś takie dodatkowe na przykład. Budujemy CRM-a i zamiast skupić się na tym, żeby mieć jakieś analyticsy w CRM-ie, to dodajemy tu factor authentication dla usera, bo dbamy o bezpieczeństwo i chcemy to ładnie nazwać, że mamy już tu factor authentication, ale z perspektywy usera na początku tu factor jest kompletnie do niczego niepotrzebny. Bo jeżeli ktoś zaczyna zabawę z MVP, z aplikacją, która, albo z firmą, która została założona, nie wiem, pół roku temu, to nie będzie tam podawał swoich danych, które są, jakby, nie wiem, danych personalnych, które mogą wyciec. Bo MVP na początku może być podatne na niektóre y, takie nieprzyjemne ataki, jak, jak na przykład nawet SQL injection, chociaż już Realisy zabezpieczyły się od tego w 100% i. Ciężko jest teraz napisać aplikację, która będzie miała SQL Injection. Do czego dążę? Railsy dają nam cały framework do zbudowania aplikacji webowej od A, do, od, od A do Z i pod MVP jest to idealny model, dopóki programiści są, że tak powiem, ogarnięci. Bo już widziałem różne aplikacje, nawet teraz miałem okazję zobaczyć aplikacje, które były pisane może nie do końca przez takich e, programistów, którzy korzystali z convention over configuration. Trochę dodawali tam swojego kodu, który jest... No, może nie do końca. E, więc dopóki trzymamy się zasady convention over configuration, to nasza aplikacja może rosnąć tak naprawdę do milionów użytkowników i przykładami są GitHub czy, czy, czy e, jak się nazywa ta firma? Bootcamp, o właśnie. Bootcamp czy Airbnb, oni wszyscy zaczynali od Railsów, te, te początkowe aplikacje to były właśnie budowane na Railsach. W pewnym momencie Railsy mogą nie wyrabiać, ale dopóki są napisane dobrze, to Railsy mogą serwować spokojnie sto, dla 100 milionów użytkowników miesięcznie.
0: Czyli to jest ten sekret, bo jednak Ruby spotyka się z taką opinią, że właśnie, jeżeli jest taki szybko rozwijający się produkt, czy bardzo się rozwijający na dużą skalę, to te Ruby już nie jest dobrym wyborem, ale uważacie, że jednak tak prawidłnie prowadzony przez specjalistów w Ruby, jednak jest to też rozwiązanie dla właśnie dużych aplikacji, nie tylko tych małych MVP startupowych.
2: Dokładnie tak. Widziałem. Postgresy, które ważyły po 20-50 terabajtów, czyli no duża ilość danych jak na SQL-owe bazy danych i Railsy śmigały na Heroku na średnim planie. Jak akurat tam to była aplikacja IoT, czyli zbier ona zbierała dane z czujników, takie na przykład jak na grzejnikach się daje, żeby sprawdzała na przykład co pół roku, jakie jest zużycie wody, nie? I te czujniki akurat nie robiły tego co pół roku, tylko co ileś tam dni. I tych czujników były miliony, więc one cały czas uderzały w nasze API. I Rails'y, dopóki są dobrze napisane, to potrafią sobie z tym poradzić. Najczęściej Rails'y mają problem N plus 1, tak mi się wydaje. To znaczy nie do końca, nie do końca zrozumienie, jak działa Active Record czyli częste sytuacje, że programista pisał aplikację, ładował sobie jeden model, który ma wiele jakby relacji. I dopóki relacji było 10, to wszystko śmigało fajnie, ale w pewnym momencie relacji pojawiło się 1000 i baza danych była uderzana 1000 razy, tylko żeby załadować sobie na przykład jeden widok. I to są takie problemy, które najczęściej spotykam, to oczywiście można ormem tak naprawdę w dwóch linijkach zamienić, czy nawet paginacji użyć i to już naprawdę pomaga w, w apkach railsowych i, i apki railsowe są wtedy w stanie serwować miliony requestów nawet.
0: Okej. Okay. Dotknąłeś też już tematu sztucznej inteligencji, więc może pozostańmy przy tym. Jest to bardzo, myślę, pociągające, intrygujące dla młodych programistów i wszystkich programistów. Czy Ruby w ogóle ma coś wspólnego z AI i czy jakby, jeżeli pójdzie się w Ruby, to będzie można pracować z AI, czy, czy są to zupełnie już dwie różne drogi?
1: Ja bym powiedział, że w przypadku Ruby'ego i AI, to... Tutaj brakuje popularnych bibliotek, które połączą te dwie technologie, bowiem na przykład w Pythonie mamy mnóstwo bibliotek do data science, machine learning, natomiast w Ruby wszystko rozuje na tym, w czym Ruby jest popularny. Ruby popularny jest w web no i do tego ma mnóstwo bibliotek. Natomiast jeżeli AI będzie zdobywać coraz większą popularność i faktycznie e, Ruby pokona ten problem wydajności, że będzie tak samo wydajny jak inne języki, na które się teraz częściowo przechodzi, bo niektórzy twierdzą, że Ruby jest za wolny, to coraz więcej e, bibliotek do AI się pojawi i e, będzie można z tego w Ruby korzystać. Są oczywiście ludzie, którzy Żaden in, którzy twierdzą żaden inny język tylko w Ruby i wszystko starają się w Rubym pisać, ale to tutaj w tym wypadku trzeba też dobierać odpowiednie narzędzia do odpowiedniego problemu, tak, więc e, Ruby jakby nie ma bezpośredniego połączenia z AI, przynajmniej na obecną chwilę, e, no ale myślę, że to jest kwestia czasu, tak. Oczywiście AI pomaga może pomóc w pisaniu kodu Rubiego. Ostatnio GitHub wypuścił Co Copilot, gdzie na podstawie jakiegoś zestawu repozytoriów z GitHuba może nam AI podpowiadać, a na dniach, chyba w tym tygodniu lub w poprzednim tygodniu, wypuścił chyba albo betę, albo finalną wersję Copilot X, gdzie Możemy wczytać cały swój projekt i na podstawie naszego projektu i jeszcze bazy tej, która już istnieje, też podpowiadać. Więc AI w tym momencie może nam pomóc przy pracy w projekcie rubiowym. Natomiast czy możemy z tego korzystać, z AI, w Rubim możemy korzystać, to myślę, że jeszcze na to nie czas, nie pora.
2: Też tak myślę. Raczej modelu nie stworzymy w Rubim takiego modelu i go nauczymy, ale jak najbardziej możemy stworzyć infrastrukturę do tego modelu, czyli całą, jak chat GPT ma ładny input i jakieś tam historię twoich wyszukiwań, to to jest jak najbardziej do zrobienia w Rubim i Rubim może się łączyć z modelem, może go włączać, może nim sterować itd. i tak dalej. Już się pojawiają paczki w Rubim, które bezpośrednio, jakby jest bezpośrednia interakcja Rubiego i modelu, czyli Ruby sam odpala ten model i go przelicza. On nie jest napisany w Ruby, ale mniejsza o to. I już widziałem eksploity, które y, są w stanie wywołać arbitralny kod tylko i wyłącznie na podstawie inputu użytkownika. Czyli jeżeli użytkownik poprosi wywoła mi taką i taką metodę, która na przykład usuwa cały system, to jak najbardziej jest to możliwe i to są pierwsze exploity, które na to widziałem, ale paczka już jest zaktualizowana i nie pozwala na takie rzeczy. Także community dba o to bardzo szybko i bardzo szybko są naprawiane takie rzeczy.
3: No, community siła rejsów. No ja tutaj myślę sobie o tym, że jeżeli są te inne języki typu Python, które już mają też takie rozwinięte te rozwiązania, to też nie musimy wcale na siłę na siłę cisnąć w to, żeby te rzeczy związane z AI były pisane w rubim, że też prawda, aplikacja, która rośnie, bardzo często ma architekturę mikroserwisową i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakiś mikroserwis był na przykład na Pythonie, prawda, który akurat ogarnia to AI. A Railsy wykorzystać po prostu w tym, w czym są najlepsze.
2: Okej. Okay. Ja jeszcze bym do tego dodał, tak technicznie. Mam taką teorię, że wszystkie języki, jak Python, Ruby, R czy, już nie pamiętam jakie są jeszcze, w ogóle nie będą w przyszłości używane do AI ponieważ aktualnie są prowadzone prace i powstają pierwsze procesory analogowe do AI, które nie używają zer i jedynek, bo to jest aktualnie największy problem w AI. Polega na tym, że procesor bardzo często próbuje pobrać z pamięci RAM dane, przeliczyć je, zapisać. Jest bardzo duży bottleneck na, na, jakby na tej podstawie RAMu i powstają procesory analogowe, które nie pobierają tych wszystkich informacji, tylko je liczą mniej więcej, czyli to, czego szukamy w AI. Bo AI nie musi mieć 100% trafności przy każdym wyszukiwaniu, czy przy każdym przeliczeniu modelu. Chodzi o 97-8%. I technologia analogowa, już nie wchodząc w szczegóły, bo to byśmy siedzieli do jutra, właśnie na to pozwala, żeby nie pobierać wszystkiego z, z, tego, z pamięci RAM, tylko w jednym momencie ustawić wszystkie te ciężary czy wagi y, danego modelu i przeliczać je miliard razy na sekundę czy, czy więcej, ile tam taktowanie procesora pozwoli. To, to taka dygresja na temat tego, czy Ruby Python w przyszłości będzie do AI. Ja uważam, że nie.
0: Okay. Nagrane, zapisane, więc zobaczymy. Okay się sprawdzi? Takie ostatnie pytanie, trochę osobiste do Was. Ty już Adam wspomniałeś, że robi to była miłość od pierwszego wejrzenia, i tak sobie myślę, i czy moglibyście się z nami podzielić? jak to się u Was zaczęło? Czy gdzieś słyszeliście i to po prostu sami z siebie tym Rubim zainteresowaliście, czy gdzieś po prostu z przypadku i później ta miłość z czasem przyszła? I dlaczego akurat, co Rubi ma takiego w sobie z jedną z dwie cechy, że pozostaliście w tej technologii, bo z tego co wiem, nie chcecie zmieniać, rozwijacie się i jesteście jej fanami?
2: To, to ja już wyłany zacznę. <śmiech> ja przygodę z programowaniem ogólnie zacząłem w technikum i w technikum Przygotowywałem się do egzaminu ze strony internetowej, coś tam jeszcze. I my akurat do tego egzaminu dopisaliśmy takie najprostsze strony, kwadraty żółte, zielone i tak dalej. I to mnie tak bolało, że to jest takie bez życia, na zasadzie uczenie się pod egzamin. I jak gdzieś tam poza tym egzaminem się uczyłem Pythona, jakiegoś C++ dotykałem i tak dalej. Liczyłem, że na maturze będę mógł użyć Pythona, ale oczywiście mój rocznik jeszcze nie mógł użyć na maturze Pythona, więc musiałem pisać w C++, mniejsza o to, jak to wyszło. Ale Python, w Pythonie zacząłem pisać jakąś tam jedną z pierwszych apek w swoim życiu. Ona obsługiwała troszeczkę e-sporty, na zasadzie organizowaliśmy takie turnieje sportowe, apka odpalała serwer do gry i ludzie sobie tam grali, potem zapisywała wyniki tej gry. I Python jako tako fajnie szedł, ale z przypadku. Nasz projekt wygrał taki mały grant, żeby napisać tą aplikację i żeby ją może gdzieś tam monetyzować, coś w tym stylu. To się nie udało, ale mniejsze. o to dostałem staż w jednej z firm białostockich, która kodowała w Rubim. I wtedy no się zakochałem w Rubim. to no już co, co mówić więcej, nie? No, Rubiego się czyta dosłownie jak język angielski, jeszcze jak jest dobrze napisany, to aż się chce na to patrzeć. Dosłownie, dosłownie to działa, piszesz mu read czy coś, czy write i on dosłownie się zachowuje tak jak język angielski. I, i to jest to, co mnie przyciągnęło do Rubiego. Czyli ucząc się C++ i za zarządzania pamięcią, kiedy nie masz pojęcia o tym, jak działa komputer, to jest ok, ale to tak odrzuca, że aż się nie chce na to patrzeć momentami. A jeszcze jak się podchodzi do egzaminów bez dokumentacji i bez internetu, to już jest w ogóle ból. Więc podsumowując, Ruby jest idealnym językiem na początek, mówię to po swoim use case, bo przyciągnął mnie do programowania. Wszyscy mi mówili, że jak chcesz programować, to musi być matematyka, matematyka musi być tip top, musisz się znać na dosłownie jak działa metal, a tu się okazuje, że może nie do końca. To jest bardzo przydatne, żeby znać, wiedzieć jak działa system i tak dalej, ale sam Rubik przyciągnął mnie właśnie prostotą i, i przyjemnością jaką daje. Mm.
3: Tak, totalnie. Ja się tutaj też podpisuję pod tym. Ja miałam swoje początki z Javą i e, kiedy spędziłam już e, kilka miesięcy ucząc się tej Javy, nagle ktoś wspomniał mi o tym, że jest taki język jak Ruby. E, no i tak z ciekawości sobie, sobie sprawdziłam e, i nagle się okazało, że w tym Ruby można to samo napisać. E, ładniej, szybciej, jest to właśnie czytelne dużo bardziej yy, i po prostu pisanie kodu w ten sposób pozwala więcej czasu poświęcić na zapoznawanie się z jakimiś głębszymi zawiłościami tego języka i frameworka niż po prostu na przykład uczyniem się jakichś tam składni. Yy, czyta się to właśnie jak język angielski. Yy, jeżeli kod jest dobrze napisany, to można po prostu Otworzyć jakiś plik typu jakiś serwis i linika po linijce przeczytać sobie po prostu, co ten serwis robi. I no, mi się bardzo spodobała ta koncepcja. I, no, i, I w sumie nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby nie wiem, na przykład, wrócić do tego, żeby uczyć się pisać programowania w Java, bo po prostu, jak to się mówi człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do pewnego komfortu i z niego raczej trudno jest zrezygnować. Także myślę, że ktokolwiek zasmakuje pisania w Rubim, to łatwo z tego nie zrezygnuje.
1: Tak, w moim przypadku ja Rubiego poznałem w trakcie studiów. Oczywiście na mojej uczelni Rubin nie był nauczany w ramach przedmiotów, ale mieliśmy taki przedmiot, projekt grupowy, gdzie po prostu trzeba było wybrać jakiś projekt i wybraliśmy projekt związany z rozwojem aplikacji napisanej w Rubim. Oczywiście próbowaliśmy ją przepisać najpierw na PHP, bo to go każdy znał, ale opiekun tego projektu był nieugięty i znalazł mnóstwo argumentów, czemu powinniśmy zostać przy Rubim. No i właśnie tak jakby zostałem przy Rubim, a potem stwierdziłem, po roku, że no jeżeli już szedłem w ten Rubi i yy są jakieś oferty pracy w sumie lepiej płatne niż w PHP, to warto w tym kierunku iść i właśnie dzięki tej prostocie robi mnie bardzo urzek. No i tak już zostało.
0: Okej. Okay. Myślę, że gdybym była początkującym programistą bądź studentem, to, to poszedłbym teraz w ruby po tym odcinku. Tak Zapraszamy. Nie wiem, czy nie jest za późno, no, ale może może nigdy nie jest za późno. Bardzo Wam dziękuję za czas i za to przybliżenie nam tego, czym jest Ruby i, i, i jak powstał, kiedy powstał. Tak jak już wcześniej mówiłam, tych, którzy już w Ruby pracują i chcą się dowiedzieć czegoś nowego, co najnowsze, jakie najnowsze techniki i narzędzia Ruby nam może teraz zaoferować, to zapraszamy już z góry na kolejny odcinek. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Ewa Dusza, do usłyszenia.